0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Slimmer Werken podcast. Ben je altijd razend druk en word je op veel dagen geleefd door de waan van de dag? Voel je jezelf hierdoor vaak opgejaagd en gestrest en merk je dat dit ten koste begint te gaan voor je gezondheid en je privéleven? Dat is niet nodig, je kunt er iets aan doen. Mijn naam is Jennifer Boskeljon en met Werk Slimmer Niet Harder is het mijn missie om jou te helpen met het creëren van meer overzicht, controle en balans in je werk en je leven. In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou... zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier. En je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in. Hallo lieve luisteraar, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Slimmer Werken podcast... Vandaag wil ik het met je hebben over mensen. En mensen kunnen in je leven bruistabletjes of zuigtabletjes zijn. Time management is heel veel energiemanagement en aandachtsmanagement. En de mensen die ik spreek, als ik ze vraag van joh, waar word je nou door gestoord? 9 van de 10 keer worden ze gestoord door andere mensen. Wat andere mensen doen, wat andere mensen aan ze vragen... wat andere mensen van ze vinden. Maar ook de aannames die ze hebben over wat andere mensen misschien van ze willen. uh, Dus de manier waarop wij onze tijd besteden zegt heel veel over ons. Het is vaak geen kwestie van van tijd, maar van prioriteit. En als mens zijn wij nou eenmaal zo geprogrammeerd... om andere mensen heel belangrijk te vinden. We zijn een sociaal dier... We zijn een energetisch wezen. Dus andere mensen zijn automatisch heel belangrijk voor ons. Van oudsher leefden we in kleine samenlevingen, kleine stammen. Van bijvoorbeeld 100 of 150 mensen. En dan was het ontzettend belangrijk dat andere mensen ons aardig en competent en betrouwbaar vonden. Want stel je voor dat je buiten de groep valt. Dan, uh, ja, dan, dan kun je misschien wel, wel, wel helemaal uitgestoten worden. En dat betekent dat je op jezelf bent aangewezen. Dus het zit echt in onze genen om in ieder geval andere mensen heel belangrijk te vinden. Wij zijn gewoon empathisch, wij hebben een behoorlijk levendig voorstellingsvermogen, dus we kunnen ons vaak ook heel goed voorstellen wat andere mensen misschien denken. Alleen het vervelende is, wat ik net al aangaf, mensen zijn een beetje of een zuigtabletje. En als we ons ontzettend veel storen aan zuigtabletjes, en zuigtabletjes dat zijn dus de mensen die we niet aardig vinden, die ons energie kosten, Uh, als we ze gezien hebben dat we dat we eigenlijk doodvermoeid zijn, dat we ons irriteren aan ze, dat zijn die mensen dat als we daar veel tijd mee doorbrengen en veel aandacht aan besteden, dat ze ons leeg laten lopen. En plekjes, dat zijn die mensen waar je wel blij van wordt. Dat zijn de mensen uh, waarvan je eigenlijk nooit het gevoel hebt van... oh jeetje, dit is de gaat en je ziet het naam in de display. Dat je denkt, oh, daar had ik nu geen zin in hoor. Maar dat je altijd denkt, oh leuk, dat je gewoon eigenlijk zonder na te denken opneemt. Of altijd als je bij ze geweest bent of als je bijvoorbeeld een Teams of een Zoom meeting... of een andere uh, contact met ze gehad hebt, dat je dan ook echt... Blij en energiek ophang met nieuwe ideeën, met nieuwe inspiratie, met nieuwe energie. Dat, zijn, dat hoeven overigens niet altijd de hele extraverte, vrolijke, positieve mensen te zijn. Dat kunnen ook mensen zijn die heel rustig zijn, heel down to earth, uh, goed naar je luisteren, je serieus nemen. Dus wat voor jou een bruistabletje is, wil het overigens ook niet voor mij zijn. Vaak uh, ja, zoeken wij ook de mensen om ons heen die op ons lijken of waar wij onszelf in herkennen. Dus zo zullen drukke, extraverte mensen de neiging hebben... om inderdaad meer drukke, extraverte mensen om zich heen te verzamelen. Um, en mensen die het bijvoorbeeld fijn vinden om wat meer rust op te zoeken... en geen zin hebben in al dat geblabla of dat gedoe... of liever thuis zitten of liever uh, een goed boek lezen... Uh, ja, die, die zullen misschien wel wat, 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 wat rustigere vrienden uh, uitzoeken. Maar uiteindelijk... Uh, ja, komt het er wel op neer dat iemand jouw energie kost of je energie geeft. En, en dat is dan jouw definitie van een bruistabletje of een, een zuigtebletje. De term bruis en zuigtebletjes heb ik overigens niet zelf verzonnen, die, is, uh, die heb ik geleerd van mijn collega Berry Koeleman. Die heeft een heel mooi boek geschreven boven de lijn. Dat gaat over positief denken en positief doen. En in zijn trainingen, die ik ook regelmatig volg. En hij is ook mijn persoonlijke coach. Nou, gebruikt hij heel vaak de termen bruis- en zuigtebletjes. En ik de afgelopen jaren gebruik ik hem ook in mijn trainingen. En ik merk dat mensen daar ontzettend van aangaan. Want je kunt je gelijk een voorstelling maken van die mensen die een bruistebletje of een zuigtebletje zijn. Time management is energiemanagement, is aandachtmanagement. En het is zo ontzettend zonde als jij veel te veel van jouw kostbare tijd besteedt aan het irriteren, storen, uh, misschien in discussie gaan, uh, je zorgen maken om contact die je hebt met zuigtabletjes. Dus eigenlijk is de strekking van deze hele podcast heel simpel: zorg dat je meer tijd besteedt met bruistabletjes, dus meer tijd besteed aan die mensen die je leuk vindt, waar je blij van wordt, die je energie geven, die je steunen, en zo min mogelijk tijd, energie en aandacht verspilt aan die mensen die misschien wel onderdeel uitmaken van je leven, maar die uh, of misschien niet zijn wat jij wil zijn. Of misschien, mijn ervaring is ook dat sommige mensen kritiek op je hebben, vaak vanuit hun eigen angst bijvoorbeeld, soms heel goed bedoeld. Dus mensen zijn vaak zelf bang, Uh, daarbij zijn mensen ook soms bang om jou kwijt te raken. Als jij uh, met iemand samenwoont of als jij een goede vriend of vriendin hebt of je ouders, in mijn geval uh, merk ik ook dat ik best nog wel eens kritiek heb op mijn dochters, terwijl uh, dat eigenlijk heel veel zegt over mij. Ik ben bijvoorbeeld bang dat ze iets verkeerd doen of ik ben bang dat er iets niet goed gaat. Dus mijn angst projecteer ik op hen. En dat betekent dus dat ik tegen hen misschien niet even altijd ondersteunend en positief mezelf uitlaat. Als je dan bedenkt dat wij het gemiddelde zijn of worden van de tien mensen waar we het meeste tijd mee doorbrengen of tijd aan besteden. Dan kun je je voorstellen hoe zonde dat is. Voor jou, voor de doelen die je wil bereiken. De manier waarop je je tijd besteedt. Voor het bereiken van, van wat je wil bereiken. Uh, als jij jezelf te veel omringt met mensen die voor jou een zuigde zijn. Dus denk eens even na. De tien mensen waar jij het meeste tijd aan besteedt of mee doorbrengt. Zijn dat zuigde of bruisde Of misschien zijn het wel van die mensen ja een beetje... Ertussenin een vijf, een zes of een zes en een half. En het grappige is, zodra je het weet, dan pas kun je er wat aan doen. Dan pas kun je het veranderen. En er zijn heel veel dingen die jij kunt doen om het gemiddelde van de mensen waar jij je mee omringt te vergroten. Of in ieder geval het cijfer wat je eraan geeft en het gevoel wat je eraan hebt. Het voelt misschien niet zo, maar je hebt altijd een keuze. Een keuze hoeveel tijd je met deze mensen doorbrengt op welke manier je naar hen kijkt. Dus er zijn ontzettend veel dingen die je kunt doen. Je hebt dus altijd een keuze. Ook bij vrienden, ook bij collega's en zelfs bij familieleden. Het klinkt misschien heel flauw en kinderachtig, maar zolang jij niet meer verplicht bij iemand in huis woont, heb je altijd een keuze hoe vaak je naar hem toe gaat. Dus, Hoeveel tijd je aan hem besteedt, hoe vaak je hem belt, hoe vaak je hem appt, hoe hoe, hoe lang je met iemand aan de telefoon zit. En als het bijvoorbeeld een collega is, hoeveel vergaderingen je met hem, hem of haar hebt, hoe lang die vergaderingen duren. Je kunt kijken van oké, misschien is die persoon op maandag altijd op kantoor. Nou, dan zorg ik dat ik op maandag thuis werk. Klinkt misschien heel flauw. Maar zo werkt het wel. Natuurlijk, sommige mensen kom je niet onderuit. Vooral als het je leidinggevend is. Dat is ontzettend lastig. Maar er zijn ook dingen die jij kunt doen. Los van de, 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 tijd, de tijd beperken die je met zo iemand doorbrengt. Je kunt ook ontzettend veel doen om de relatie met die persoon te verbeteren. Bijvoorbeeld door die persoon minder aandacht te geven. Want alles wat je aandacht geeft, groeit. En op het moment dat jij... ...heel veel aandacht geeft aan de negatieve aspecten van de relatie met die specifieke collega... ...of met die manager of met die collega, partner of uh, vriend of vriendin... ...dan zul je merken dat dat groter wordt. En het lastige is dat ons brein ook zo geconditioneerd is... ...dat alles wat wij negatief vinden, dat het meer aandacht in ons brein krijgt. Dat krijgt gewoon automatisch meer aandacht. Bijvoorbeeld als jij een een wit uh, tafelblad hebt... Dan en er zit bijvoorbeeld een, een, een zwarte koffiekring of een bruine koffiekring, dan, zul jou, dan zal jouw aandacht automatisch naar die kring getrokken worden. En zo gaat dat ook met, uh, met mensen. Dat tafelblad is misschien wel helemaal wit, maar dat ene, dat ene vlekje, dat rouwrandje, dat is hetgene wat jouw aandacht krijgt. Want zo is ons brein al nou eenmaal geconditioneerd, want ons brein wil vooral heel erg graag ons veilig houden. En alles wat negatief is, dat wordt daardoor vanzelf groter gemaakt in je brein. Maar jouw gedachten zijn niet altijd waar. En uh, dat onderdeel van die collega of die manager of die vriend of vriendin waar jij je aan stoort, is vaak maar een heel klein percentage van wie die persoon eigenlijk is. Dus je kunt ook je bril oppoetsen waarmee je naar zo iemand kijkt. En ook vooral focussen op wat vind je wel leuk, wat vind je wel interessant op het moment dat een collega bijvoorbeeld een hele leuke hobby heeft die je interessant vindt. Of, die of hij of zij altijd hele goede input heeft in de vergadering. Ja, dan is die misschien wat praat graag. Of dan is die misschien een beetje voel van zichzelf af en toe. Overigens, hoe mensen zich gedragen zegt ook... Hoe jij dat interpreteert zegt alles over jou. Maar hoe zij zich gedragen zegt ook heel vaak iets over die persoon zelf. Hè. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat deze specifieke persoon uh, heel erg onzeker is. Mensen die veel... Praten of niet allemaal, hoor. maar mensen die soms heel zeker overkomen, die, die, die zijn vaak, of mis, die zijn soms helemaal niet zo zeker. Die proberen zichzelf soms te overschreeuwen. Dus een beetje inlevingsvermogen in die persoon, van hoe komt dat dat hij of zij zich zo gedraagt. En het grappige is, ook als je ruzie hebt met iemand of irritatie of frustratie, het omgekeerde is vaak ook waar. Um, als jij bijvoorbeeld zegt van nou dat is... Uh, dat dat is niet zo. Een andere persoon zegt ja dat is wel zo. In zijn beleving is het ook echt zo. Ik gebruik in mijn training ook heel vaak een een plaatje van mensen die staan ergens naar te kijken naar een 6 of een 9. De persoon aan de rechterkant ziet het als een 9. De persoon aan de linkerkant ziet het als een 6. En ze hebben allebei gelijk. Dus je kunt uren steggelen over, ja het is een 6, nee het is een 9. Je hebt allebei gelijk want je hebt allebei de bril waarmee jij zelf naar de wereld kijkt. En als je jezelf in die andere persoon probeert te verplaatsen dus door door letterlijk en figuurlijk van... uh, van uh, kant te wisselen, zeg maar, dan zul je merken dat het ook makkelijker is om die persoon te accepteren zoals hij of zij is, want iedereen is gewoon goed zoals die is. En de vraag is, ben jij perfect? Nee, jij bent ook niet perfect. Jij hebt ook je, je kantjes waarvan je kunt afvragen of andere mensen zich er misschien aan storen. Ik kan me heel goed voorstellen dat je ook van je partner of je kinderen of je vrienden of vriendinnen vaak genoeg uh, kritiek of feedback krijgt over dingen die je misschien wel, uh, misschien wel anders zou kunnen doen. Of... En het mooie is dat feedback en kritiek ook heel vaak een, uh, ja, een cadeautje is. Want vaak ben je je daar helemaal niet van bewust en het voelt vervelend, want we willen li- liever niet horen dat wij ook niet perfect zijn, dat wij dingen ook niet 100% goed doen. Of in ieder geval, uh, als dat wel zo is, dan willen we er in ieder geval niet aan herinnerd worden, want we zijn vaak streng genoeg voor onszelf. Zo heb ik bijvoorbeeld een tijdje geleden, dat is al ruim tien jaar geleden, bij mijn opleiding, mijn coachopleiding, zat een oefening. En die oefening die die was dat ik aan uh, vijf mensen in mijn omgeving feedback moest, nou ja moest, mocht, ik vond het natuurlijk heel erg leuk om te doen, maar het ook alweer heel spannend. Feedback mocht vragen over wie ik ben, hoe ik ben, hoe ik overkom. En uh, daar heb ik echt een aantal verrassende cadeautjes Mee gekregen. En er zaten ook wel wat pijnlijke dingen bij, maar dat zijn nou uiteindelijk de meest waardevolle cadeautjes die ik maar had kunnen krijgen. Zoals een van mijn beste vriendinnen gaf als feedback dat ik nogal geneigd ben om haar om te veel te praten, niet goed te luisteren, haar af te kappen en het verhaal over te nemen. En toen dacht ik, verdorie, ze heeft, nog, ze heeft echt gelijk. En het grappige is dat uh, zij, als zij dat niet had ...uitgesproken of als ik dat niet had gevraagd. Hè. Dat was natuurlijk voor mij ook een, 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 een krachtige oefening. Alhoewel, ik, heb, ik had het niet zelf bedacht. Hè. Ik kreeg hem vanuit mijn training, maar toch. Um, als hij dat niet had gedaan, dan had het misschien een negatief effect... ...op de lange termijn kunnen hebben op onze relatie. Want dan zou zij misschien wel gedacht had, we zie je wel, Jennifer luistert niet goed. En zie je wel, ze, ze praat alleen over zichzelf. En ze neemt het verhaal weer over. Terwijl nu, 12, 13 jaar later spreek ik haar nog steeds minimaal één keer per maand en we spreken regelmatig af. En dan zeg ik ook op een gegeven moment, oh ja, sorry, ik ben weer te veel aan het ratel. Ik ben weer veel te veel aan het woord geweest. En dan, dan op dat moment verander ik ook mijn perspectief en ga ik ook weer vragen stellen, ga ik me inleven. En het mooie is, we leren vooral door te luisteren en niet door te praten. Dan moet ik mezelf, ik, ik, ik spreek dit nu hardop uit... Het is weer een herinnering ook aan mezelf. Je leert vooral door te luisteren en niet door te praten. Want als je praat, zeg je wat je al weet... En als je naar iemand anders luistert, dan leer je nieuwe dingen. En wat deze specifieke vriendin, zij is overigens een ontzettend groot buistabletje van mij, heel goed kan, is luisteren en vragen. Zij vraagt bijvoorbeeld van, oh, ik heb, daar, ik heb, ik heb een medewerker en je heeft daar mee te maken. Hoe zou jij dat doen? Of Wat zou je adviseren? Of heb jij zoiets meegemaakt? Of met haar kinderen? Of de relatie? En zij blijft maar groeien. Zij blijft maar groeien, omdat ze de juiste vragen stelt. Dus um, soms... Um, ja, kan, kan zo'n feedback kan ontzettend nuttig zijn. Maar ik kan ook ontzettend veel van haar leren. Want wat ik van haar leer, doe ik natuurlijk in mijn coaching en mijn training wel. Alhoewel, in de training ben ik wel iets meer geneigd om te praten. En in de coaching probeer ik af en toe even mijn mond te houden. En ook echt even door te vragen. Maar het blijft een valkuil van mij. Het blijft een valkuil van mij dat ik in mijn enthousiasme veel praat. En dat mag. Daarom neem ik deze podcast ook op. Daarom ben ik ook iemand die het ontzettend leuk vindt om mijn kennis te delen. Maar de kennis die ik nu met jou deel die heb ik ooit geleerd door te lezen, maar door uh, YouTube filmpjes te kijken, door door trainingen te volgen, door zelf gecoacht te worden, maar bovenal door te luisteren naar wat andere mensen aan wijsheid te delen hadden met mij. Dus accepteer de mensen in je omgeving die jij ziet als een zuigtabletje ook zoals ze zijn. Want het grappige is dat je je zult gaan merken dat als je accepteert dat ze zijn zoals ze zijn en dat je uh, niet alleen focust op de negatieve kanten, maar ook aandacht hebt voor de positieve kanten in hun karakter. Alles wat je aandacht geeft groeit. Je zult merken dat, je, dat die, die negatieve zaken uh, in, uh, uh, ja, in, in jullie relatie of de manier waarop je naar zo iemand kijkt, dat die een stuk ja, verminderen. Daarbij ontslaat het jou ook niet van de plicht, zeg maar, om ook te investeren in zo'n relatie. Stel dat is iemand waar je echt niet onderuit komt omdat... Uh, je je directe collega is, waar je close mee samen kan werken. Je wil heel graag in deze baan blijven. Uh, Of misschien is het wel je manager en je je, je voelt dat je geen keuze hebt. Overigens, wat ik zei, je hebt altijd een keuze, maar je voelt dat je geen keuze hebt. Je moet met deze persoon samenwerken. Jij kunt ook los van je bril opschonen en een persoon te accepteren zoals hij of zij is, met al zijn negatieve, maar vooral ook positieve kanten, want wij zijn vaak veel meer, wij zijn 80, 90% positief en vaak maar 10% negatief. Je kunt natuurlijk ook kijken of je die relatie zelf kunt verbeteren. Simpelweg door vragen te stellen, door geïnteresseerd te zijn, door je in de ander te verdiepen, door iemand complimentjes te geven over wat er wel goed gaat. Je zal merken dat die relatie vanzelf gaat verbeteren en dat die andere persoon ook... Aardiger, vriendelijker, positiever, uh, misschien wel uh, opbouwender en, en, en hulpvaardiger richting jou gaat zijn. Want dat is echt zo. Het is een energetische wet. Daar geloof ik heilig in. Alles wat je uitstraalt krijg je terug. De wereld om jou heen is een spiegel van hoe jij je van binnen voelt. Deels door wat je denkt, ga je bepaalde dingen om, op basis van wat je denkt, ga je op een bepaalde manier voelen, ga je op een bepaalde manier handelen, ga je bepaalde uitkomsten creëren en ga je dus ook reacties van andere mensen uitlokken. En mensen zijn uh, heel erg ja, gefocust op andere mensen, waar we het net al over hadden. En jij straalt iets uit. Uh, ik merk bijvoorbeeld heel vaak dat managers uh, de, 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 de wat minder zekere, de onzekere collega's dat ze die die juist nog meer gaan controleren... en nog meer kritiek en feedback gaan geven... en nog meer uh, erop gaan zitten. En mijn ervaring is dan... ik heb het zelf ook meegemaakt met een manager vroeger... uh, dat dat daardoor die andere persoon alleen maar onzekerder wordt. En hoe onzekerder jij wordt... of die andere persoon... hoe krampachtiger je wordt... hoe krampachtiger je wordt... hoe hoe meer stress je ervaart. Stress kost ook ontzettend veel energie... en stress zorgt dat je niet de juiste beslissingen neemt altijd... Want als jij stress hebt, dan krijg je kokervisie. Kokervisie zorgt dat jij focust op het probleem. En een probleem kan alleen maar opgelost worden uh, door een andere manier van denken en handelen dan de manier waarop het probleem is ontstaan. En als je heel krampachtig bent, dan... uh, ja, dan ben je bang om fouten te maken. En je leert juist door fouten te maken. En mensen die lekker in de vel zitten, die zelfvertrouwen hebben, die gewoon lekker bezig zijn, zonder dat ze zich continu druk maken over wat zou een ander ervan vinden of wat als ik dit niet goed doe en wat zou mijn manager van, van vinden, straks doe ik het weer niet goed. Die, zijn, die, die worden krampachtig en die, gaan, ja, die leveren meestal juist niet het meest goede kwalitatieve resultaat. En vervolgens gaat die manager dan weer denken, oh ja, zie je wel, zij, zij kan het niet. Maar ja, dus dus ook de manier waarop jij iemand anders benadert. Dus of je nou een manager bent die met een collega te dealen heeft, die niet helemaal lekker lekker functioneert. Of andersom, dat jij een een, een collega hebt of iemand die op je vingers uh, kijkt of iemand die continu kritiek heeft. Bedenk ook, wat wat ik ook wel een mooie vind, als als iemand kritiek op jou heeft, zegt het alles over hem of haar. Dat, dat, Dat dat... Jouw kernwaarden, dus dat wat jij heel belangrijk vindt in je leven, dat is datgene wat jouw bril kleurt. Dat is wat jij belangrijk vindt. En als iemand anders bijvoorbeeld heel onzeker is of iemand anders dingen graag goed wil doen of heel perfectionistisch is, dan zal die verwachten dat jij ook op die manier bent. Of in ieder geval hij zal het van je eisen of in ieder geval hopen dat jij dat ook doet. Hij zal jou langs die lat neerleggen. Maar het mooie is, jij bent iemand anders, jij hebt eigen kwaliteiten, jij hebt uh, andere dingen waar je goed in bent. En misschien vul je die collega wel heel goed aan. Misschien kun jij wel ontzettend mooie teksten schrijven of misschien kun jij wel supergoed presenteren of heel creatief denken. Terwijl die collega of die manager juist weer heel goed is in het maken van lijstjes of Excel sheets of, uh, of, of, of structuur aanbrengen. Dus je kunt elkaar soms ontzettend goed aanvullen en als jij Bijvoorbeeld als aap gaat proberen heel hard te zwemmen of als, uh, als een manager gaat proberen om jou als, uh, uh, als aap uh, een heel goed een gat te laten graven. Ja, er zijn andere soorten mensen met andere kwaliteiten veel beter in. En vaak verwachten wij, dat doen wij natuurlijk zelf ook, hè, vaak verwachten wij dat andere mensen ja, eigenlijk door onze mal passen. Dat andere mensen net zo zijn als wij, dat andere mensen met dezelfde bril naar de wereld kijken... Dat ze dezelfde kwaliteiten, dezelfde waardig, uh, vaardigheden, dezelfde wensen, dezelfde doelen hebben. Maar dat is natuurlijk niet zo. Wat jij belangrijk vindt, zegt alles over jou. En waar jij heel goed in bent, dat, is, dat betekent dat jij daar heel goed in bent. Dat het jou makkelijk afgaat, maar dat gaat een ander misschien helemaal niet makkelijk af. En stel, iemand is echt een zuigtebletje voor je. En je hebt ermee te dealen. Uh, en je hebt ook al uh, geprobeerd om de relatie te verbeteren, je bril op te poetsen. Dat het belangrijkste is dat je ook dingen blijft benoemen die je irriteren. En vaak doen we dat niet. Vaak zeggen we van ja, weet je wel, pff, ik wil niet moeilijk doen of ik wil niet lastig zijn. Of aardig het is maar een klein dingetje. Maar alle kleine dingetjes zijn uiteindelijk klein begonnen. Of alle grote problemen zijn klein begonnen en uiteindelijk heel groot geworden. Elke oorlog is ooit ontstaan door een frictie tussen mensen, tussen bevolkingsgroepen. Omdat mensen of geen respect voor elkaar hadden, maar misschien ook wel kleine irritaties niet uitspreken. En als je kleine irritaties niet uitspreekt, dan zul je merken dat ze uiteindelijk heel groot worden. Bijvoorbeeld die vriendin in mijn geval, als zij uh, niet in een eerder stadium, omdat ik het natuurlijk aan haar vroeg, maar als zij niet toen had gezegd dat zij vond dat ik op die manier uh, uh, mijzelf opstelde of me, 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 me zo gedroeg, dan was ik er niet bewust van. En mensen zijn zich ook heel vaak niet bewust van wat ze doen. Ze hebben vaak helemaal niet door wat het effect is op jou. Mensen weten heel vaak niet dat ze een zuigtebletje voor je zijn. Omdat ze, ja, we zijn natuurlijk allemaal het centrum van ons eigen universum. En we bekijken we de, de wereld allemaal door onze eigen bril. Oké, okay, dus dat, dat zijn zuigtebletjes. Kijk of je de mensen die jij, waarvan je voelt dat je, ze, dat, je, uh, dat je niet lekker in je vel zit als je ze gezien hebt. Die wordt misschien zenuwachtig of geïrriteerd. Waarvan je merkt dat het ja, bij hen in de buurt zijn die ontzettend veel energie kost... Um, Kijken of je inderdaad de tijd kunt verminderen uh, de, waarmee, uh, die je met deze persoon doorbrengt. De aandacht uh, minder kunt focussen op de wat, 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 wat je minder leuk vindt aan ze. Hè? Dat rouwrandje of, uh, uh, of, of de vlek op de witte tafel. Um, kijk of je inderdaad uh, zelf ook aandacht kunt geven. Want dat we nog wel eens vergeten is dat een relatie met een zuigtebletje, wat wij een zuigtebletje noemen, daar hebben wij ook een aandeel in. Elke relatie is 50-50. En... Uh, Jij hebt waarschijnlijk ook een aandeel in het ontstaan, in die frictie tussen jullie. Dus uh, het feit dat iemand zo is zoals die is, daar kun je van alles van vinden. Maar kijk ook vooral naar je eigen aandeel. Uh, En over bruisenbladjes kan ik eigenlijk uh, wat korter zijn. Zo zie je wel, dus dat dingen die negatief zijn, daar kunnen we veel langer over praten. En wat goed is, is gewoon goed. Maar wat belangrijkste wat je kunt doen met met bruisenbladjes in je leven, is... uh, ze herkennen, ze koesteren. En hetzelfde geldt voor hè, wat ik net met de zuigtabletjes vertelde over aandacht. Ook bruistabletjes, geef ze de aandacht, koester ze. Uh, kijk of je vaker met ze wat leuke dingen kan gaan doen. Of je vaker met ze kunt gaan sparren. Als het een collega is, ga af en toe koffie drinken met elkaar. Geef ze complimenten. Uh, Kijk of je. uh, uh, Geef geef ze een cadeautje. Uh, uh, Vraag ze. uh, uh, Wees geïnteresseerd. En wat mijn ervaring is. wij zijn allemaal goed in andere dingen. En sommige mensen zijn ontzettend goed in het onthouden hoe iemands kinderen heten. Of wanneer iemand jarig is. Of wanneer iemand uh, zijn dochter gaat afzwemmen. Of wanneer iemand zelf iets belangrijks uh, heeft in zijn of haar omgeving. Een belangrijke uitslag uit het ziekenhuis van een partner. Maar de meeste van ons kunnen dat soort dingen niet onthouden. Dus ook dan uh, is mijn advies, want ik doe dat zelf... Heel erg voor mijn klanten en voor mijn vrienden en vriendinnen, want ik onthoud het gewoon anders niet. Als er iets belangrijks is bij iemand anders en waarvan jij het belangrijk vindt om daar of een, een appje over te sturen of even over te bellen, zet het in je agenda. Ik noteer in mijn agenda wanneer de kinderen jarig zijn van mijn vriendinnen. Uh, Als iemand uh, tussen neus en lippen heeft verteld van oh ja, uh, dan en dan uh, heeft mijn dochter examen of iets. Dan zet ik het ergens bij mijn klanten, zet ik het in mijn dossiers. En bij uh, mijn vrienden en vriendinnen zet ik het in mijn agenda. En dan uh, kan ik er de volgende keer naar vragen. En dat dat klinkt misschien niet heel erg spontaan, maar dat maakt niet uit. De intentie is goed, de bedoeling is goed. Ik bedoel het goed en uh, het wordt ontzettend gewaardeerd. En ik voel me daar ook weer goed over. Want op het moment dat ik iets aardigs doe voor iemand anders, dan krijg ik een positieve reactie terug. Is ook weer energie. En samen zijn we blijer. Dus ik word ook blijer als ik aardig ben tegen andere mensen. Ook dat zit biologisch uh, uh, in ons verankerd. Op het moment dat wij andere mensen blij maken, daar worden wij zelf ook blij. Dus het is is win-win als jij iets vriendelijks doet voor iemand anders. En dat kan ook soms een zuigtebletje zijn. En... uh, uh, mijn ervaring is dat uh, als ik de bruistabletjes in mijn leven en ook in mijn trainingen bijvoorbeeld meer aandacht geef... dan gaat het algehele, de algehele sfeer en de algehele kwaliteit ook van wat ik doe gaat omhoog. Want wat ik in het verleden nog wel eens deed, als er dan bijvoorbeeld één deelnemer was die ja, een, een beetje jammer was... of het beter wist of echt uitstraalde van ik zit hier en ik moet hier zijn en ik wil hier eigenlijk niet zijn... dan ging ik ontzettend mijn best doen om die persoon, dat was natuurlijk voor mij een zuigtabletje... Om die persoon voor me te winnen. Dus ik ging hem veel podium geven. Ik ging hem veel aandacht geven. Ik ging veel naam spreken. En toen later dacht ik na een aantal jaar. ik denk ja, Ten eerste kost het mij superveel energie. En het is ook helemaal niet leuk voor de mensen die daar komen. Die ook aandacht willen. En die er wel met een positieve insteek zitten. Dat is het tweede. En ten derde. Uh, uh, ja, alles wat je aandacht geeft groeit. En de sfeer wordt er beter van. Als ik dus juist die... Mensen die, die er wel zin in hebben, die bruistabletjes die, die in de training zitten, en dat zijn er meestal 7 of 8 op de tien, dus dat is helemaal niet zo moeilijk. Als ik die mensen meer aandacht geef, meer podium geef, dan zal de, de sfeer in zo'n training ook vanzelf steeds positiever worden. En hoe positiever de sfeer is, dat zul je op de werkvloer ook herkennen, hoe meer mensen voor elkaar over hebben, hoe beter ideeën, want één en één is drieën. we krijgen vaak hele goede ideeën door met andere mensen te sparren, en dat krijgen we niet door met elkaar in discussie te gaan over ja maar en uh, stoppaardjes te bereiden. en er Maar vooral ervoor te zorgen met je ellebogen dat die klootzak uh, die van een zuigtablet uh, nu eens een keer niet zijn, zijn, uh, zijn ideeën erdoor krijgt. Maar dat je je eigen ideeën. Dat is allemaal uh, ja, negatieve aandacht en dat is negatieve energie. En die energie kun je veel beter gebruiken om tot goede dingen te komen met elkaar. Oké, okay, ik wil hem afronden. Ik wil je een opdracht geven. En dat is iets wat ik je ontzettend gun, iets waar ik zelf al jaren regelmatig mee bezig ben en waarvan ik weet dat ik je ontzettend veel kan opleveren. Het is heel simpel: maak dat lijstje. Schrijf op, op een lijstje 10 mensen waar jij de meeste tijd mee doorbrengt. Want hè, ik had het al verteld, wij worden het gemiddelde van de 10 mensen waar we de meeste tijd aan besteden, waar we de meeste tijd mee doorbrengen. Um, maak een lijstje. Je kunt ook een, een lijstje maken van 10 mensen in je privéleven, 10 mensen uh, in je werkende leven. Um, en geef die mensen een cijfer van 1 tot 10. Een 1 is echt een ontzettende zuigtablet waar je echt nou, je bijna van moet kotsen. En een 10, dat zijn die mensen dat je nou ja, bij wijze van spreken wel het uit kunt schreeuwen van, van, van plezier. Als je denkt, oh ik ben zo blij dat ik hem of haar zie. En de meeste mensen in ons leven zijn 6, 7. In het meest ideale geval staan dus er in ieder geval ook achter zijn negens op je lijstje. Maar de mensen die tussen de 1 en de 5 scoren. Kijk of je daarnaar kunt kijken wat jij kunt doen... om de tijd te verminderen die je met ze doorbrengt. Of anders de bril op te poetsen, dat, dat je ze anders bekijkt. Want nogmaals, alles wat je aandacht geeft, groeit. En als het echt, echt mensen zijn waar jij, uh, waar, die zo'n negatieve invloed op jou hebben... die zorgen dat je gestrest bent, dat je misschien wel overspannen bent... of, of verdrietig of boos, die, waarvan je echt merkt dat ze, uh, ja, dat ze niet goed voor je zijn... bescherm jezelf dan... En bans uit je leven. Of zorg in ieder geval dat je zo min mogelijk tijd met ze doorbrengt. De mensen die bijvoorbeeld een 5, 6 of 7 zijn, dat zijn de mensen waarvan je denkt: Nou, niet goed, niet slecht. Kijk even, wil je die mensen in je leven houden? Zijn ze belangrijk voor je? Anders dan laat je het gewoon lekker zo. Zijn het mensen die belangrijk voor je zijn? Zelf heb ik dat bijvoorbeeld met mijn moeder meegemaakt. Die was op een gegeven moment in mijn leven een 6, toen ik, deze, toen ik ook een keer deze oefening heb gedaan, een paar jaar geleden. En toen dacht ik, ja, hoe kan het nou? Want ik heb een goede relatie met haar. Ik ben echt hartstikke gek op haar. En we hebben nooit gedoe of nooit problemen. Waarom, waarom voelt ze dan als een zes voor mij? Nou, daar kwam ik tijdens die oefening achter. Want voorheen, toen nog hier tussen mijn ste en mijn ste gingen we bijvoorbeeld vaak naar het theater. Of we gingen uh, nou, wel eens met elkaar een weekendje weg. Of naar een stad. Of we winkelen. En tussen mijn twintigste en de tussen mijn dertigste en mijn de veertigste... Um, ja, we hebben zijn natuurlijk ontzettend veel gedaan voor ons, voor de kinderen, voor oppassen. Uh, dan aten we daar vaak in het weekend, dan brachten we de kinderen daar, we haalden ze. Dus ze hadden een functie in ons leven. En op een gegeven moment werd ons leven zo druk. Toen al nu zijn ze onze kinderen tieners, ik heb mijn eigen bedrijf. Uh, uh, ik sport, ik heb vriendinnen, we hebben verplichtingen tussen haakjes en sociale dingen in het weekend. Uh, sportwedstrijden, ik sport zelf. En ik merk dat, dat ik nu echt op visite moet bij mijn ouders. En ik had gewoon het gevoel omdat de tijd die ik nu met hen besteed minder is. Ik had gewoon het gevoel dat ik mijn moeder teleurstelde. En het leuke is, dat zul je misschien ook merken als je dit gaat doen. Dus ik wil je ook echt uitnodigen om in gesprek te gaan met de mensen die belangrijk voor je zijn. Maar waar die redelijk laag op je lijstje scoren of lager dan je zou verwachten. Ga met hem of haar in gesprek. Vertel gewoon even joh, op het moment heb ik gewoon het gevoel dat het niet zo lekker loopt tussen ons. Dit geeft me dit en dat gevoel. Um, en in mijn geval bleek dat mijn moeder het juist anders projecteerde. Die had juist zoiets van, ja, maar Jennifer, ik voel me juist een beetje schuldig tegenover jou en jullie, want ik wil mezelf niet opdringen. Uh, dus we hebben nu afgesproken dat ze langs mag komen wanneer ze langskomt. Wanneer ze in de buurt is, dat ze altijd mag aanbellen, dat ze altijd mag appen. Dat ik niet beloof dat ik er altijd ben. Uh, dat ik ook niet beloof dat ik elke week uh, uitgebreid langskom. Maar ik merk dat nu ik die die druk ervan heb gehaald, dat het gewoon relaxter is geworden. Het is vrijblijvender geworden en inmiddels is ze toch echt wel weer teruggegaan naar een 8. Dus maak dat lijstje. Kijk met welke mensen je het meeste tijd doorbrengt. Kijk uh, hoe ze scoren, verwijder die mensen uit je, uh, uit je agenda uh, of misschien wel uit je telefoon waar die echt heel slecht en toxic voor je zijn. Kijk wat je kunt doen om de relatie te verbeteren, je bril misschien wat op te poetsen. En als iemand een 8, 9, 9,5, ik geloof overigens niet in een 10, niemand is perfect, maar het zou zomaar kunnen zijn dat je ook 10 in je, uh, op je lijstje hebt staan... Koester ze. Doe er zoveel mogelijk tijd mee besteden. Ga koffie met ze drinken. Ga met ze wandelen. Ga met ze sporten. Uh, bel ze, app ze. Zorg dat je zoveel mogelijk tijd met hen doorbrengt. Want time management is energiemanagement, aandachtmanagement. Je kunt elke minuut in jouw leven maar één keer besteden. En ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Zorg dat je alles eruit haalt wat erin zit. En daarmee bedoel ik ook niet dat je altijd op je best moet zijn maar zorg dat je zoveel mogelijk plezier hebt in je leven. En plezier krijgen we 9 van de 10 keer, niet altijd, maar in heel veel gevallen. Als ik jou vraag, wanneer heb jij het meest plezier gehad in je leven? Heel vaak is dat als je dan met andere mensen bent en dan vooral de bruiste blikjes in je leven. Dus het is zo ontzettend zonde dat je je tijd, je energie en je humeur laat verpesten door al die zuigde blikjes, die mensen die altijd wat te klagen hebben, die kritiek op je hebben. Um, nou, dat was hem eigenlijk. Ik ga het afronden. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. Um, het zou, ik zou het heel erg leuk vinden als je ook deze aflevering wil, wil delen met iemand. Misschien wel een bruistabletje in je leven. Of uh, maak een screenshot en tag me op, op Instagram. Of uh, mention me op wat voor manier dan ook op social media. Bijvoorbeeld op LinkedIn. En het zou leuk zijn als je jouw bruistabletjes ook daarin uh, tekst. Dus dan kunnen we er een uh, mooie beweging van maken met elkaar. En ik wens je Ontzettend veel succes en plezier en ik hoor je heel graag weer in de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de Slimmer Werken podcast. Ik vertrouw erop dat je ook deze keer weer nieuwe ideeën en inspiratie hebt opgedaan. Met Werk Slimmer Niet Harder wil ik zoveel mogelijk mensen inspireren om slimmer te werken met betere resultaten en meer plezier. Ik nodig je dan ook uit om deze podcast te delen met iedereen die je dit ook gunt. Verder zou ik het heel leuk vinden om van jou te horen wat deze aflevering heeft opgeleverd en natuurlijk wat je ermee gaat doen. Stuur me een bericht of tag me op social media. En wil je nog meer tips en inspiratie? Kijk dan op wsnh.nl voor artikelen en downloads. Heel veel succes en graag tot de volgende keer!